0: Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi. Este é mais um Morning Call da Levante. Estou aqui hoje com o Fernando Martins. E aí, Fernandão, beleza? Te trouxe para comentar uma furada, uma, uma meio furada aqui, né? Uhum. Comentar o resultado de Alibaba, lá, lá, Sim. lá ia falar nos Estados Unidos, logo errado. Lá na China, vamos comentar também o resultado da XP, divulgado ontem à noite. Ah, resultado de Reddoor resultado de Bradesco e resultado de Gerdal. Redidor, por favor, né? 10 horas da noite não dá, né? Vamos adiantar uhum. um pouco aí, senão complica demais a vida, né? Então, é, até agora, todos os números que a gente tem visto, pra, talvez o Bradesco tenha vindo um pouco abaixo aí é, do, do esperado, muito impactado por seguros. A parte de banco deles, crédito, receitas, é, veio bem em linha com o que já uhum. tinha sido apresentado pelo Bradesco, pelo Santander e pelo Itaú, né? Então, é, e o resto dos resultados, Gerdau, um resultado muito bom, margem de 40% de EBITDA na Operação Brasil, né é, margens altas nos Estados Unidos, margens altas na, na América Latina, é, e margens não tão altas ali na, na Operação de aços Especiais, e a Operação de aços Especiais realmente não é o core da Gerdau. Né? Ah, e vamos, antes de entrarmos aqui nos pormenores dos resultados, lembrando sempre, pessoal, tirando o Gerdau, que saiu hoje às 8 horas da manhã, e a gente olhou... Os, os outros resultados estão todos escritos com detalhes no Eu Com isso. Quem ainda não conhece, é, eu diria que vale a pena conhecer. Sim. É um serviço completo, muito bom. É, e não vou falar que é muito bom, porque eu, eu não posso vender meu peixe assim. Mas quem conhece uhum. sabe a, a qualidade do serviço que a gente entrega ali no nosso Eu Com isso. Então, antes de darmos um, uma pincelada, antes de entrarmos nos resultados, vamos dar uma pincelada no cenário macro, tá, pessoal? Hoje temos Copom. É... Acho muito provável que tem um aumento de um ponto percentual na taxa Selic. Então, uhum. indo para 5,25. Se não vier, vai ser um 0,75 mais um 0,75 garantido. Uhum. É, o Banco Central aí tendo que desfazer o erro, pessoal. Erro, erro é, de levar o, o, a Selic para é, 2% ao ano no ano passado. E, e agora... É, o mercado que apoiou o Banco Central a levar dois, não, tem que ir, tá tranquilo, é, Covid é deflacionário, agora pedindo cada vez mais e mais e mais, e aí esse é o problema de você errar na sua política monetária ou de você tentar fazer um experimento é, de forward guidance é, justo, um país num país como o Brasil, né? Lembrando que o fiscal ano passado é, complicado, este ano complicado, é, eu ainda concordo que. É, não deveria ter sido levado para baixo e não deveria ser se levar a Selic tão rápido para cima. Porém, para corrigir o erro, uhum. faz parte, né?
1: Uh... Aí, aí a expectativa de inflação semana após semana subindo, subindo também, né? Então, talvez seja uma resposta também a isso. Vamos acompanhar aí. Lembrando que na última reunião, isso faz o que? 40, 45 dias. Talvez a época se esperar um aumento de 0,75, né, Bruno? E aí, nas últimas duas semanas aí começaram aí uma, uma onda de reavaliações, né? Então. É, os números que têm sido julgados de inflação mostram aí que a, que a inflação realmente
0: está mais resiliente. Lembrando, pessoal, Sim. o Brasil é um país muito indexado, então uhum. uh, é diferente de países como os Estados Unidos. É... Contratos mais flexíveis. Contratos por lá. mais flexíveis. Uhum. Então, não tem dissídio por inflação nos Estados Unidos, uhum. aluguel é, normalmente é reajustado por um preço fixo. Então, tem várias coisas é, que não é, possibilitam essa relação inercial entre Exatamente. o preço passado e o preço futuro. É, a gente estava. Estou estudando muito a economia americana, já comentei aqui um pouco com vocês algumas vezes. Muita gente nos Estados Unidos fala que inflação nos Estados Unidos pode ser deflacionária. Uhum. Porque se você não tem, é, se você tem um aumento de preços e você não tem uma elevação de salários consegui- é, é, equivalente, a inflação vai subir, o, o consumidor, né, o trabalhador vai falar, opa, esse preço eu não pago. Uhum. E aí você vai fazer o quê? Você vai, é, a inflação que eu digo, os índices de preço na, na maioria dos casos vão uhum. subir, é, os produtos vão estar mais caros, só o consumidor vai falar, mano, minha renda continua igual, eu não consigo uhum. pagar isso. E aí fica naquele dilema eu baixo o preço, eu fico com o estoque. E aí, normalmente, Exatamente. dizem que por isso a inflação nos Estados Unidos pode ser deflacionária. Então, é diferente aqui no Brasil, né pessoal. Uh, aqui no Brasil, e ainda tem uma inércia, e aí as expectativas são, puta, eu vou aumentar agora, porque vai aumentar e eu vou continuar uhum. aumentando, e é uma bola de neve. Então, Esse sendo
1: que ainda melhorou, melhorou, né claro. É. É... A questão da inércia, o exemplo clássico, são a década de 80, né? Que tentaram de toda forma matar a inflação, não Sim. se conseguiu, mas o Brasil ainda guarda algumas heranças ainda, né? enfim, com querer... de
0: aluguel é... é... Exatamente. Decídio é a inflação. Exatamente. Ou... Então, várias coisas. Então é... Aqui é um pouco mais complexo é... do que lá. Então, acho que o, com... o comunicado do Banco Central ou é 0,75 é... com mais 0,75% contratado, em uma mensagem bem dura, ou é 1% com a mensagem dura, falando que vai continuar analisando os dados e não descarta outros aumentos. Então, vai ser, sim, uma mensagem mais mais dura do Banco Central. E é aquilo, né? Quem quem ganhou dinheiro na baixa mandando o Banco Central baixar os juros, agora quer ganhar dinheiro na alta falando que o Banco Central tem que continuar aumentando os juros. Então... Mas, lembrando, pessoal, ou o Banco Central se colocou na situação.
1: Uhum.
0: Ou o Banco Central ficou em corner. Tá? Então, é, é isso. É... Cenário internacional. Tivemos números de serviços em... é... É... na China, na Europa, relativamente positivos. A temporada de balanços na Europa continua muito positiva. Uhum. A maioria das empresas é... entregando resultados surpreendentes e tem Sim. feito com que as bolsas europeias... É, tem um, uma uma performance bastante positiva nos Estados Unidos hoje a gente teve aqui o EDP o ADP desculpa o ADP não é o número é o principal número de empregos que a galera costuma olhar uh, mas é um indicador interessante sobre como vem o payroll que é divulgado na sexta-feira e pessoal para quem esperava uh, emprego nos Estados Unidos explodindo uh, não parece que é o caso tá eram esperadas a criação de aproximadamente 70 mil vagas, foram criadas 330 mil. E aquilo que a gente com, com, continua é, comentando por aqui, né? É muita volatilidade de dados, é muito difícil é, se quantificar, especificar o que está acontecendo na economia americana. Nunca se fechou a economia de uma maneira tão rápida, Sim. nunca se abriu a economia de uma maneira tão rápida, nunca se deu tanto dinheiro é, para os consumidores. É, então, os que advogam que esse número é, não reflete. A, a realidade da economia americana é, falam que é, é verãozão, então a galera vai aproveitar o verãozão nos Estados Sim. Unidos, galera, uma boa parte da galera ganhando é, é, benefícios do governo, então eu não vou me expor, eu vou curtir o verãozão aqui, o último, uhum. né? Volto só a trabalhar depois, e alguma galera falando que. É, micros, as micro pequenas empresas nos Estados Unidos não tem condição de pagar o salário que está sendo
1: demandado uhum. é, por quem quer trabalhar que Starbucks hoje, é, 12, é, é. A Starbucks ajustou hoje, vai para 12 Amazon já, já partiu com os 15 algum tempo é, Walmart foi atrás e, e lembrando, essas pequenas micro empresas, às vezes, principalmente no varejo tem uma operação menos eficiente sim, também eficiente, né? Não, não, não opera no digital está é, lá no corner na esquina onde está passando menos gente então tem essa disparidade aí que talvez tenha ficado mais evidente agora né e aí até por isso que muita gente monta a posição aí apostando numa uma queda aí das small e mid caps né Bruno nos Estados sim, Unidos né? sim
0: então a, a situação nos Estados Unidos não é não é simples
1: sim. não é simples
0: sim. ah, vamos ver eu acho que a, esse mês que a galera tava esperando uma boa questão de emprego já não veio uhum. agosto começa a, Agosto ou setembro, que nos Estados Unidos, acho que é mês de agosto. começo é. uhum. o de agosto, é, em setembro, eu acho que é o dia dele. Em setembro se retira os, os estímulos, aulas começando. Fecha o não, verão. Fecha o verão. Se não tiver criação de emprego, não tem. Não vai ter. Sim. E aí é aquilo é, que o Banco Central tem dito, né? Isso pode ser um, um dos pontos que levem a, a inflação nos Estados Unidos não ser, não ser é, estrutural. Uhum. Então. Continuamos acompanhando de perto o que acontece é, na economia. Mas seria americana. um cenário
1: bem, bem ruim, né? Alguma inflação e o desemprego é, alto, é, é, né? Sim. Mesmo é. que seja para uma inflação, é, Acho é, que é o pior pesadelo para um, um, um Banco Central, né? É,
0: na verdade, a é deflação, né? Mas
1: exatamente. De é o segundo pior. É exatamente. Agora.
0: agora, deflação é um é é cenário realmente horroroso para o uhum. um banco central. Aí no banco central está com taxa de juros zero uhum. e comprando títulos como nunca, né? Então é, acho é. que deflação não é o não é o caso dos Estados Unidos. Quem beira muito com a deflação é o banco central japonês. É inclusive comprei um livro aí chamado The Holy Grail of Macroeconomics, né? Então seria o, o Holy Grail em português é o Santo Graal. Uhum. Santo Graal da macroeconomia é um cara que né, é um cara que foi econômico chefe da Nomura. É, e ele conversa só sobre o que, o que possibilitou a crise no, no Japão, porque o Japão não se recuperou e o que ele prevê é, para as economias é, que estão numa situação parecida, que Sim. hoje é a economia americana e a economia europeia. Confesso que esse livro é bastante denso, eu estou dando uma segurada tá de, na né? leitura, porque cada 10 páginas assim, dá dor de cabeça. <risos> ah, bom. Mas ma- cenário macro é esse: uh, a bolsa aqui no Brasil abrindo noze- negativa, uh, o dólar futuro caindo um pouco, Bra- uh, Gerdau ainda não abriu, Bradesco abriu caindo. O resultado do, de, de, de Bradesco é pior não, que os peers, não, não, né? Não foi ruim, mas foi pior do que os peers e pior do que os peers porque ele tem um, 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 um saúde. peso de seguros, é. de seguro-saúde, de mais relevante do que o Itaú e mais relevante uh-huh. do que o Santander, tá? Então, a uh, mercado parece não ter gostado do que foi apresentado, é, e os outros bancos tinham apresentado, acho que, no, no geral, o resultado de Santander e Itaú, mesmo tirando essa parte uhum. é, de, de saúde, foram um pouco melhores, tá? Uh, Gerdau não abriu, Redditor eu acho que também não deve ter aberto, deixa eu, eu ver a Redditor aqui abrindo, subindo 1%, então, o resultado de Redditor a gente gostou bastante, tá? foi um bom resultado. E vamos começar, então, Fernandão, com o Baba. pessoal perguntando Sim, uhum. bastante de Baba aqui. O né? pessoal tinha uma posição... O é... pessoal normalmente comprava a é... uhum. tendência de Baba. Uhum. É... E como foi o resultado dessa gigante chinesa?
1: Foi um resultado que a gente pode classificar, talvez, como regular. Nem muito bom, nem muito ruim. Tá? Ela entregou ali uma receita né? que talvez seja o principal indicador para uma empresa em crescimento, uma empresa também do varejo um pouco abaixo do que se esperava porém um lucro acima. Né? Até ela perdeu um pouco de margem operacional, margem EBITDA, ela está investindo muito lá no Taubal, também agora numa, numa, numa uma varejista de, de itens usados, enfim, e isso acaba passando ali no seu resultado e é algo que a gente interpreta como necessário para ela continuar crescendo. Tá? Uh, bom, o que a gente acha que pegou? Ontem teve mais um capítulo, é, empresas de tecnologia, enfim, setor privado na China e governo chinês, que foi em cima de, uma, de um par também da Alibaba, ou do Alibaba, que foi a Tencent. Sim. A Tencent é uma empresa também de tech, ela tem diversos games aí, né? um deles famoso, se eu não me engano, é o PUBG, ou o Free Fire, um, um, alguns dois, acho que é, acho que é o PUBG. E, de acordo com um documento do governo chinês... Que foi apagado depois. Sim. Foi apagado na sequência. Algumas propriedades dos games são como ópio, né? são, são tão viciantes quanto. Então, isso reacendeu aí a preocupação em termos de regulação, em termos do que pode ser feito com a companhia. Então, isso trouxe, mais uma vez, uma perspectiva mais negativa para as ações. A Alibaba ca- acabou caindo 1,3%. Eu acho que um pouco contaminado também por essa questão. tá? É... Lembrando, existe uma desconfiança muito, muito grande em cima dessas empresas e, consequentemente, um múltiplo mais amassado, um valuation bem mais amassado, ou se você fazer um DCF completo, uma taxa de desconto bem mais alta. E a gente está falando aqui de um desconto, por exemplo, Alibaba e Amazon, que são são empresas bem comparáveis, na casa dos 70%. Então, esse é o momento atual, a gente acha que o que vai predominar mais no curto prazo é a questão macro mesmo, é a questão de regulação. O operacional segue bem redondo apesar de não ter sido um resultado muito expressivo. Foi mais um resultado ok aí. E continua a empresa em trajetória de crescimento. Falando um pouco de, de, de geral, assim, Bruno, na Europa, resultados bons, como a gente Sim. falou, HSBC, Heineken, resultados bem redondos, tá? A gente também deu uma é olhada em BP, porque a gente gosta do, do EWU, né, que, é um, que é o ETF de Reino Unido, resultado extraordinário. Todas as companhias praticamente de, de commodities de energy. É, é, com resultados muito bons, até mesmo acima do esperado, anunciando aumento de dividendos ou aumento na recompra de ações, isso é bem positivo. É, o que, que a gente mais viu também? Empresas de games nos Estados Unidos, a, aquele Vision Blizzard, que a gente gosta bastante também, tem passado aí por uma espécie de tempestade, né, Bruno? teve um processo lá do, da, do estado do, da Califórnia, por questão de, de gênero no ambiente do trabalho, ontem o CEO pediu demissão, mas ela entregou um resultado muito bom nessa noite, né? ontem pós-mercado, resultado bem expressivo acima do Guidance, receita muito forte, então as suas franquias seguem realmente é, sendo bem 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 quistas, né no mercado a gente está falando aqui de Call of Duty, que é, que é muito conhecido algumas da Blizzard também, que é um pouco mais de RPG, o, o Mobile também vai bem com, com Candy Crush então o pessoal ainda está jogando bastante, um dado interessante é que esses indicadores aí enfim de engajamento nesse período estão maiores do que 2019 é claro 2020 não tem como bater é um período muito atípico mas mostra que essa indústria tende a se fortalecer é, mesmo no cenário pós-pandemia né claro que nesse ano o efeito base é muito difícil de você é, ter ali uma alguma grande surpresa né ter um efeito base relevante mas a gente vê que o, a questão de gaming veio para ficar. Não só game como streaming, enfim, tudo isso deve ficar fortalecido aí no, no mundo pós-pandemia, tá? Netflix também falou isso, né? Os índices de engajamento desse período de 2021, desse segundo triste estavam maiores do que o segundo triste de 2019. Ou seja, de novo, 2020 não tem como bater, todo mundo ficou enclausurado, mas em 2021 as impre- as pessoas têm aí aumentado o seu tempo de tela com gaming, com streaming ou com redes sociais, é comparado a um mundo... Pré-pandemia tá, então é isso que o Bruno falou: micro, bom. É, Estados Unidos, a maioria das empresas apresentando surpresas positivas. A gente teve na sexta, a Amazon comentei aqui um pouquinho como uhum. né, que ela abriu caindo 5, acabou caindo até mais que isso, caiu em 7. A gente acha que teve bastante exagero no mercado, né? Ela entregou uma receita ali que veio no meio do guidance. Ela normalmente entregava algo é, acima ou muito próximo do topo. Ela não teve uma expansão de margem também, na né, comparação trimestral, mas isso é investimento, né, pessoal? Empresa de crescimento tem que continuar investindo. Ela vai abrir aí, é, ou ampliar suas operações no cenário internacional. Até a gente estava lendo aqui, anunciando entrega em um dia em mais de 50 cidades
0: 50 de São Paulo.
1: Exatamente. Então, isso tudo custa, estudo tudo amplia a despesa, amplia a CAPEX, detrás resultado no curto prazo, mas é, enfim, são empresas entre aspas, sonhadoras e que querem dominar o mundo lá na frente. né? Então, você tem que ter uma uma outra visão né? e até abrir um, um pouco de, de resultados, de lucros no curto prazo, pensando nessa perspectiva aí mais para frente.
0: É, comprar qualquer preço também, né?
1: Exatamente. Você, acho que a gente pode comentar um pouco do de Bradesco, depois eu fecho com,
0: tá com um XP aqui. É, Bradesco soltou resultados, então o resultado do Bradesco veio bom, é, a parte de banco... né? Veio positiva, uh, lucro líquido recorrente aí de 6,3 bilhões uhum. de reais, né, pessoal? Uh, e... Parecido com o Itaú, né? Parecido com o Itaú. Uhum. O, o resultado foi bem, bem, bem parecido com o do Itaú, tá? Então, setor de serviços, uh, receita de serviços veio positiva, uhum. mesma coisa, então, investment banking, gestão uhum. de recursos, uh, cartões. Então, o resultado é bem parecido com o de Itaú. Então, carteira de crédito expandido cresceu, uh, melhorou o mix. Então, a melhor de mix quer dizer que se teve mais empréstimo... Uh, para pessoa física em. Pequena em, e média empresa
1: também, talvez? É,
0: pequena e média empresa em, em portfólios que tem um spread maior. Sim. Então é cartão de crédito, é, pequena e média empresa, uhum. é, questão de empréstimo pessoal, diferente de, de, de coisas que tem um spread menor.
1: Corporate corporate
0: é, uhum. é, é, Corporate, é, automóveis uhum. e. e Corporate, automóveis e residencial, né? Que o spread é bem menor do que o o pequeno juros que é cobrado ali no cartão de crédito, no cheque especial. (risos) Quase quase
1: um juro agiota, né?
0: Exato. Então, o resultado foi bom, foi positivo. Diminuiu o PDD, minagem de place sob controle. O que eu acho que o mercado está finalizando... foi o resultado é, dos seguros. Lembrando que os seguros é uma parte importante do resultado sim. do Bradesco. A Bradesco, Seguro é uma empresa grande, é uma empresa consolidada. Então, o resultado dos seguros é, teve uma queda do lucro é, líquido recorrente de 5%, 60% comparado com o primeiro tri. né Então, acabou impactando uhum. o resultado é, do Bradesco.
1: Tá. Isso no lucro. na né? receita lucro. veio boa. né receita de sim, serviços, sim. acho que é onde passa o seguro. Apresentou né? crescimento de 10% tri contra tri. E lembrando, né, pessoal, a gente está falando aqui de uma empresa que ainda assim apresenta um ROI de 17%. 17%. É, é bem alto, né? É bem Talvez alto, o PVP alto. ali, né que aí tem uma relação, uma proporção <risos> ROI-PVP é, bem direta, é possível fazer essa conta. Teria ainda o upside, a grande pergunta é se a empresa consegue manter esse ROI aí em 17% ou 18% no longo prazo. Acho que essa é a grande pergunta, Eu né? acho que essa
0: é a pergunta de alguns milhões de, de dólares. É, todo mundo acreditava uh, que... O, as fintechs viriam e os bancos é, uhum. perderiam receitas, perderiam uhum. o ROI, perderiam tudo, é, já faz alguns trimestres aí que, os obviamente, os trimestres que foram impactados pela pandemia do Covid aumentou o PDD, uhum. várias coisas, é difícil comparar. Mas o, a receita de serviços, tudo bem, eles diminuíram a receita de serviços, é, com conta, com TED, mas uhum. eles aumentaram o investment banking, eles Sim. aumentaram a questão de gestão de recursos, administração de recursos, cartões. Uhum. Então, é, parece que os bancos estão fazendo a lição então, de casa. Estão me... né? se mexendo, então, né? Estão então, se mexendo, estão se mexendo.
1: Número interessante esse aqui do Next também, né, Bruno? É. Sendo aí a, a base, 100% dobrando o número de usuários. O,
0: o Bradesco ele tem o Next dentro Sim. da operação dele. Diz a, dizem as más línguas. Se eu não me engano, não sei se já, já é oficial ou não. Mas ele quer fazer o IPO uhum. do Next, né? Para precificar melhor o que está no balanço. O Next é um banco 100% digital é, e pagaria bem mais caro, talvez, pelos múltiplos de Next, do que pela operação rentável do Bradesco que gera lucro Então é... o Bradesco aí querendo
1: fazer algo parecido com o Itaú fez com é, o SP. Sim, então. sim, sim, sim. Mas é, é curioso nisso, né? Essa taxa de crescimento né, foi parecido com a do Bid. Aí. O Bid também cresceu. Sua base é 102%, praticamente igual. O BID tem 12 milhões de usuários. que a gente está falando do Next, que tem um pouco menos da metade. né? A gente não sabe se a operação é tão boa. Eu, Eu
0: confesso não que
1: não, não conheço. Não, talvez o, o Banco Inter talvez seja hoje o expoente desses bancos é, por puros digitais. né? Mas é algo que pode extravar um valor enorme aí, caso saia de fato esse IPO. A gente imagina que seja, assim, a vontade do Bradesco, a depender também de como vai estar aí o clima do mercado nos próximos seis meses, pode ser aí um baita de um destravamento de valor, ficar de olho aí, sim comprar aquela calzinha no bolso, de repente, né? E Dor aí, Bruno? redor 10 é. da noite, então?
0: É, 10 da noite, os caras estão de brincadeira, né? É, brincadeira. né é, XP saiu que hora? 5h15, 5h10, 5 h É, eu tava tendo qual call 6, 6 horas. horas. É, é. É, então, a diferença de quem tá, no, tá nos Estados Unidos Inexato. e quem tá aqui, entendeu? Mas vamos lá. Tirando a, a chateação com o horário do resultado, resultado da Reddor muito bom, tá? Muito uhum. forte, crescendo, aumentando receita, uh, colocando uh, os IPOs, na verdade, os, os MNEs para dentro, uhum. é, melhorando margem, uh,
1: até porque ela tinha tido, acho que, um prejuízo líquido no último dia né? Do, de 2025 sim, sim, porque Covid, eh, uh-huh. os hospitais ficaram sem... Sim, sim, é, curiosamente, sem cirurgia. Sem né?
0: cirurgia, sem nada. Então, agora, resultado forte, eh, percentual de leitos ocupados uh-huh. acima da, da média, aí 83% de, de ocupação de leitos, novos leitos sendo colocados para dentro, eh, tem muitos ganhos de eficiência operacional que ela ainda vai conseguir eh, destravar nos próximos meses, é, tem algumas das operações que foram compradas que ainda não estão consolidadas no, uhum. é, nesse balanço então é, é uma empresa que está num setor pulverizado com caixa com expertise de M&A é, gerando resultado uhum. gerando lucro é, é um case que eu acho que é, é, é parecido com o case de XP, né? Sim. Cresce, gera resultado e deve continuar crescendo uhum. por bastante tempo aí nos próximos anos, tá? Então, o resultado foi bom, a gente gostou do que a gente viu, a gente gosta de, do, do, do case. Obviamente, se você pega para olhar o preço lucro hoje, você vai falar, nossa, nunca, né? vou, comprar. nunca vou comprar. Mas na hora que você coloca é, a capacidade de expansão, a capacidade de expansão orgânica e inorgânica, eles falam que eles estão analisando 40 projetos de, de exposição de expansão orgânica, né? Então, é aumento de leitos na, no Star, uhum. é, na, na Copa Dor, uh, então, são, são projetos Sim. que já vão gerar é, mais leitos dentro dos, dos hospitais próprios, e aí eles têm um leque de M&A muito grande, estão é, aumentando a parte de oncologia dentro da receita, uhum. né? A oncologia é, é alta complexidade, é a receita e margem altas, é, então... É um case de, de crescimento aí é, que a gente gosta. Eu, particularmente, não sou um grande entusiasta do, do, do de crescimento, vocês me conhecem, uhum. mas um mercado pulverizado, um mercado que.
1: Vai uh, continuar é, crescendo. Que né? vai
0: continuar crescendo, que as margens são elevadas.
1: É, me parece fazer muito sentido é, investir em A gente está né? tá falando top player aí do mercado, sim, né? Sim, então, com é... certeza. Talvez, se vier uma empresa comparável, vai, vai negociar com um baita de um desconto para a né Tem alguns, alguns, alguns cases emblemáticos até na Bolsa. aí né algo Até um ano e meio atrás, dois anos, a gente só tinha Hedrogasil, em varejo de farmácia. Localiza também, negocia com um prêmio alto para a Unidas. Sim, é, né? Então, tem, tem essas questões. São empresas que, de fato, operam com margens melhores. As, por vezes, também tem, consequentemente, um retorno sobre o capital investido maior. É, e, enfim, parece ser, de certa forma, justificável esse prêmio aí que elas que elas negociam, Pets, né?
0: Pets, também tem um.
1: Pets não sou um M&A interessante uh, ontem. Ontem, né?
0: não, sim, foi interessante da Z Dog, a gente até comentou aqui, o Pets continua subindo aqui, é 2,25 hoje, a gente uhum. negociando a 25,50. É,
1: Isso foi é o All Time High, provavelmente, né? acho que
0: sim, ou bem próximo do All Time uhum. High, mas são empresas. É, de excelência, uhum. negociando em mercados pulverizados, com forte capacidade de crescimento orgânico, e a Pets uhum. nunca tinha feito um emeliei tão grande, se não me engano, e agora comprou a Cansei de Sergato, eu como sempre que eu falo eu acho o nome muito bom, tem o Pão de Cat, uhum. é, e agora fazer essa aquisição sim. muito
1: importante aí, é, da Zidog. E... Tá bem aí um ecossistema Pets, será? É cheio para utilizar o termo no convite, sim, mas é o que ela quer formar, né? Sim, sim. E para
0: fechar, na verdade eu comento de Gerdau depois, mas vamos comentar do
1: resultado da XP? Tá. A XP a gente já tinha comentado a prévia operacional que ela divulgou aí duas semanas. Foi uma prévia muito forte, tá? Muito forte. Ela alcançou 817 bi de ativo sobre custódia no varejo. O varejo corresponde a quase quatro do resultado, tá? Lembrando, tá, pessoal? O XP é o seguinte, como é que é o resultado dela, né? É o montante de ativo que ela tem sob custódia, né? Você lá com que tem o seu recurso lá junto ao assessor, soma isso tudo, tem, tal, tem, tem os ativos subcustódia e quanto de receita você consegue extrair desse resultado, que é o tal do take rate. Isso corresponde a 75% do resultado. Aí tem uma parte que é institucional, que é mais, mais fixa, cresce um pouco menos, né? porque a galera fica mais investida em renda fixa mesmo, em fundo DI ou alguma coisa de crédito privado. E aí tem outros ali também, que é... IPOs, é, ofertas... Alguma, alguma emissão, fundo imobiliário, enfim. E também tem uma outra partezinha que é content, né? conteúdo, principalmente informando aí. Bom, o resultado veio muito bom, tá? É, já estava praticamente todo no preço devido à prévia, a pós-prévia a ação subiu, mas a gente acha que tem espaço para subir mais um pouco porque veio outras, outras questões aí que foram bem positivas. Fala que principalmente de expansão de margem, expandiu margem ebítica, expandiu também margem líquida e foi o primeiro tri aí que a empresa teve mais de um bi de reais de lucro, margem líquida de 30%. Claro que teve um efeito aí de imposto baixo, mas foi um resultado aí como a gente costuma dizer, porrada de XP. A Ação está de lado há muito tempo, tá pessoal? A ação está de lado. E a empresa entregou muito resultado nos últimos é, 18 meses aí, desse último ano e meio. É uma empresa que fez IPO em 2019. A gente acompanha desde lá. É, fez o IPO, a ação subiu no primeiro mês. Depois teve um pseudo escândalo nos Estados Unidos. Não sei se você se lembra, um escritório lá de advocacia lá. O é, colocou em cheque, agora, né? É, é,
0: agora. Entrar com Civil, é, civil Action é, com a empresa.
1: A ação caiu a 16 dólares, depois recuperou, ficou oscilando ali 38, 48 dólares durante muito tempo há pelo menos um ano e meio. A gente acha que, com mais esse resultado forte, com é, questão do, do Itaú, a ação pode voltar a andar aí, tá? Ela tem apresentado boas perspectivas vis-a-vis essa ameaça de concorrência aí do BTG, tá, pessoal? Claro que isso traz um certo incômodo no curto prazo, né? a empresa tem também investido, sacrificado um pouco de margem bruta, principalmente, é, emitido ações para remunerar a galera, mas faz parte de uma estratégia de longo prazo para você reter o cara, ele continuar com você, já que o agente autônomo ele é muito importante para continuar crescendo. Tá? Então, assim, não existe é, investimento perfeito, com certeza em algum momento talvez Pets também vai, vai, vai ter que ter o seu modelo de negócio colocado em xeque, talvez com uma concorrência. A ah, entrando, entrando.
0: já tem, já né? Tem uma entrando, tem a tem uma que é investida do Kinec, que quer é fazer o
1: IPO também. Não é cobase? cobase, eu acho que é cobase. cobase. Então, sempre vai ter pessoal redidor também. Em algum momento vai ter já tem a Day né? É então assim, não existe qual perfeito de empresa. Que negocia múltiplo barato, que tem uma posição dominante muito forte, enfim, se tem essas empresas são as big techs nos Estados Unidos, só que também tem uma questão regulatória ali que pode, pode é, afetar. Então, é, ações é isso mesmo, né? É renda variável. Então é, é isso, não né? existe call perfeito. Sim. Mas enfim, tem prova de resultados muito fortes, tá? XP mais um resultado muito bom aí.
0: Nem o Palmeiras é um call perfeito?
1: É. Não tem, né? Não tem que é difícil. Até o Real Madrid, quando fez um time galáctico, é, não deu certo, pô. né? Então
0: é, é para comentar aqui rapidinho o resultado de Gerdão, né? Que soltou hoje de manhã. É, Gerdau, cara, produção, é, produção de aço, recorde, receita líquida, recorde, é, lucro bruto, recorde, margem bruta, recorde, uhum. é, lucro líquido, recorde, margem e ajustada recorde é, é isso pessoal como as outras empresas do setor os minas e csn Herdal veio com resultado muito forte geração de caixa forte conseguiu repassar preços né então é, o custo dos produtos vendidos deles aumentaram obviamente sucata aumentou minério de ferro aumentou eles conseguiram repassar preço e ganhar é, eficiência operacional é, por maior utilização é, dos for- dos fornos né então é, o que possibilitou um, uma melhora nas margens, né? Então uh, aumento de volumes, aumento de preço, aumento de eficiência operacional, resultado de Gerdau veio bastante positivo. tá? Então você pega aqui, uh, tem uma foto aqui do EBITDA ajustado da Gerdau, né? E a margem. Então, segundo o trilho de 2020, margem EBITDA 15, beleza? Segundo o de 2021, 30,8%. Nossa. Então, é, realmente é algo é, impressionante. Não só Gerdau, todas as, as siderúrgicas do Brasil, mas Gerdau era o que a gente já considerava a... a com uma equipe de gestão melhor, uhum. é, com melhores processos, é, com mais agilidade dentro da, da tomada de decisões, com maior exposição ao mercado americano, uhum. lembrando que 30% da receita é, são 30% da receita, ou 30% de da, ah, eu vou tirar só essa dúvida aqui rapidinho, só baixar um pouquinho, é, 30, 35% da receita é, vem dos Estados Unidos, ela tem uma participação relevante é, em algumas siderurgias por lá, então mais diversificação geográfica, uma equipe de gestão melhor, e aí a gente vê que realmente a Gerdau tem apresentado resultados é, muito fortes, muito positivos. Tá? Inclusive, Vol, volume e preço no high, né? Volume e preço no high, eficiência operacional, é, sabe, sabe é, negociar bem os canais, né? deixou para distribuir mais no Brasil, onde ela consegue uhum. ter uma margem maior... É, não, quase não exportou, pensando na, na planta de Brasil. Uhum. É, o resultado só não foi melhor do que agora, porque na, na, na Argentina, por causa da explosão dos casos de Covid, aí, algumas plantas na Argentina uhum. é, tiveram a operação reduzida. Tá? Mas a operação na América do Sul é 10% é, da receita, é 12% do EBITDA. Tá? Então, resultado é, realmente muito forte da Gerdau, inclusive anunciou um dividendo extraordinário aí, Siderúrgica anunciando um dividendo extraordinário é... é é, é novidade, 54 centavos, esse ano aqui eu tava falando com o Japa, colocando os dividendos que ela distribuiu em maio, mais um JCP, mais esse, dá um yield no ano até agora de 3,2%, que que é é bastante, Bastante. né? De ano caixa, tá, pessoal? Eu acho que que o importante é isso, a Gerdau...
1: É, gerando bastante caixa. Desalavancando o espaço então, para remunerar mais um pouco, é isso? Sim. É, a, a ação aí também, andando bem no ano, né? Sim.
0: Toda siderúrgica tá andando bem, né? Uhum. É, a gente para para fazer conta, a gente ainda acha que tem algum
1: espaço para andar. É, 21% aí é um belo performance acima do índice aí, né? Sim. então um momento operacional meio mágico aí. Um... É, a tempestade perfeita, tempestade né? Tempestade perfeita. Você fala... Empresa operando na capacidade máxima, com preço no, no high, o dólar favorável, é, Sim. é realmente muito, muito, muito interessante aí. Mas assim, é, o pessoal agora também já começa a reduzir um pouco a exposição, Sim. não, Bruno?
0: É, eu acho que quem ganhou dinheiro com o Gerdal começa a diminuir a exposição. Mais ou ah. menos como
1: vale, né? Vale. Ainda dá para carregar, mas não vai mais dobrar de preço. É, né? não vai mais dobrar de preço, não. O é. acho
0: que no, no auge da crise, chegou a bater R$8,00, R$9,00, R$10,00. Agora está R$31,00, então...
1: É, R$9,30 aqui, velho.
0: R$9,30, então não vai mais dobrar de preço, né? Não... Uhum. A Vale para bater bateu R$33,00 também, já vale Então, é... Mas são empresas ainda que são bem tocadas e a gente ainda acha que é... faz sentido carregar, muito provavelmente, se você carrega, desde a crise, sua posição padrão acho que faz sentido você uhum. ir mudando aos poucos, voltar, voltar a ter uma exposição é, um pouco menor. né Sim. Voltar uhum. a ter uma exposição que é, condiz com o risco de carregar a empresa de commodities dentro do portfólio. Uhum. Vamos às perguntas. Já falar aqui do IPO de high é... Saiu o um low da faixa, 7,40. Com low cap, eu não tenho certeza se... Isso 40% no rateio, né? 40% no varejo com low cap, varejo sem low 1.92, tá, pessoal? Então, quem entrou com low cap levou 40%, quem entrou sem levou 1.92. É, acho que teve três vezes book e boa parte da demanda veio de investidor estrangeiro, o que, uhum. o que indica, tá, pessoal, que quem entrou na empresa é um cara com a cabeça um pouco mais de longo prazo, sim é, que entrou realmente é, para aproveitar a oportunidade de, de, de investir numa empresa S.G. Institucional, um, né? Institucional. Uhum. Então, é, vamos ver. Começa a negociar amanhã. Amanhã? Amanhã, dia 5. Amanhã, dia dia é amanhã. Então, amanhã. Uhum. Amanhã começam as negociações das ações da
1: Raizen, tá? Sim. Pessoal aqui pergunta o Alberto Câmara, um abraço aí para o Alberto. Até que preço comprar CRM, né? Que é Salesforce. A gente acha que até 250, 255 é um bom ponto de entrada, tá? A ação negociei próximo aos 240 dólares. Então, ainda, a gente acha que ainda tem espaço para continuar subindo. A ação está perfumando até abaixo aí do SP500 no ano. A gente gosta bastante do call aí. Mas lembrando que é um call bem estrutural, longo prazo, tech, digitalização da economia. Empresa contratando serviços de, de, de CRM, né? de softwares para gestão de relacionamento com cliente. Isso é uma tendência bem forte aí. Deve ficar cada vez mais em voga nos próximos anos, né? A pandemia também só ajudou uh, a seus e suas operações aí.
0: Locar é dias corridos. Locar são 40 dias corridos, tá? Tem a data no prospecto de quando as ações deixam de ser no um lockup. Obviamente, se cair no sábado ou domingo, é o próximo dia, dia uhum. útil, mas os lockup são dias corridos. Uh, o Gustavo aqui perguntando da reavaliação do HGBS. HGBS. Cara, eu vi que eles divulgaram ontem a reavaliação, tá? Eu não olhei ainda. Mas aconteceu, obviamente, uma redução do valor dos ativos. Uhum. Shoppings fechados, com algumas perspectivas negativas aí nos próximos meses, faz sentido a reavaliação ter vindo um pouco para baixo, tá? Uhum. O Ricardo perguntando se vale a pena exercer a subscrição do VBI Prime Offices. Ricardo, eu estou terminando de analisar, mas muito provavelmente sim, Tá? Gostamos do case, gostamos da casa, é, uma parte desses recursos aí vão ser para terminar de comprar ou para exercer é, a oportunidade de compra é, das lajes que ele compraram no JK Torre B lá, se não me engano, é aquela torre bonita aqui perto do shopping, é, aquela torre branca, o negócio é, é, é bem bonito, é, só estou terminando de fazer conta,
1: tá? O uh... pessoal que pergunta de baba, né? Quem tem posição se para aumentar? Acho que não, tá? A gente está confortável com o nível de risco que a gente corre nas nossas carteiras, mas sem, é, entre aspas, dobrar a aposta nesse momento. E aí, até uma pergunta aqui do Ricardo, que que, que, é, que me diz de Alibaba? É aquilo que eu falei antes, né? operacional segue bem redondo, bem tranquilo, resultado mediano a bom aí nesse tri, e agora. É, macro aí vai, vai editar o ritmo dessas ações de tech. Né? A gente viu que na última semana teve um certo alívio a ação correspondeu bem, porque realmente está tá bem amassado o preço aí, tá realmente se você olha simplesmente o múltiplo ali, parece muito barato, mas também tem que tomar cuidado e ver aí que, é, como a gente falou, não né? existe ação perfeita. Né? Sim.
0: Uh, a Maria, a Maria Zaparulha aqui perguntando de sim, que é o que a gente acha de sim, que a gente gosta do case, a é mais caps Inclusive, divulgar resultados hoje, se eu não me engano, hoje à noite. Uhum. Então, uh, vamos ver. Tem bastante crescimento contratado dentro da SINCHA. Ela tem colocado bastante, derrubado bastante empresa para dentro, através de, de, de MNEs. Uhum. Uh, vamos ver se ela, se ela consegue executar o cross-sell, né? Porque uhum. acho que o, o plano básico da SINCHA é derrubar essas empresas para dentro do, do seu. da sua receita e conseguir fazer um cross do que ela já oferece de recursos para os clientes dessas empresas que ela compra, né? Mas a gente gosta bastante do case, inclusive assim que é uma recomendação aberta da Levante, se eu não me engano se não fosse agora é, é, mas é sim, né? Então a gente gosta bastante do case, inclusive amanhã muito provavelmente, os senhores não terão o prazer de me ter no Morning Call. Provavelmente vai ser o Japa comentando o resultado de Petrobras e Braskem, uhum. o Carneiro comentando o resultado de Toto, Sínquia e Banco do Brasil. tá então, é,
1: Quem todos... diria, o Banco do Brasil fechando a temporada dos grandes bancos. É,
0: mas é sempre um dos últimos, né? Sim. Então, é. já é um dos últimos a divulgar. A gente acha que não vai vir nenhuma maravilha.
1: pessoal que ficou... estar
0: barato, mas às vezes o barato sai caro.
1: Né? Exato. O mercado já não é mais tão tolo assim, é, né? Exato. Tem algum motivo para estar, entre aspas, barato. Uh, pessoal que comente subindo 9% Sim é, Enfim, a empresa tem feito alguns M&A's Interessantes, dizem por aí, né? Dizem Então, aquilo que a gente falou A empresa ficou muito tempo de lado Muito tempo andando de lado é, Não nos parecia fazer sentido Vis-à-vis a entrega que a empresa vinha Demonstrando, ela está acelerando a captação Mês a mês, pessoal, de IOC De, de ativos sob custódia Isso é muito interessante, então demonstra que a companhia Está ainda em trajetória de crescimento está ampliando a gama de serviços, chegando agora em empréstimos também, com colateral sendo investimento, isso é bem interessante, porque o... a inadimplência é zero no momento, virtualmente zero, 0%. né
0: ele é, é no colateral né, Do Exato. investimentos.
1: E aí também, entrando também em cartão de créditos, né? e claro, ainda é uma versão beta, que começou lá atrás com os parceiros, com os colaboradores, agora se expandiu aí para os clientes, enfim, vamos ver aí, vamos ver XP, claro, aí ela permite que você tenha cashback e consiga reinvestir aquele valor. Então, vai gerando essas sinergias interessantes aí, alguns serviços bancários, serviços financeiros é, a e investimentos.
0: Começou o guerra do cashback em aplicativo de, de, de comida, depois é o cashback no AMI, na, na Magalu, agora o cashback e chegou investimento. nos investimentos.
1: Então, é essa, essa pegada aí mesmo, mas claro, não surpreende aqui, subindo 9%, a gente não esperava uma alta hoje, até porque ontem no After estava subindo 2%, 3%. O resultado veio muito bom, tá pessoal, mas como a prévia já tinha sido divulgada, a gente achou que o mercado não ia também... É, é, dá essa porrada aí, né?
0: É, tem, um tax, tem, tem um tax rate bastante favorecido, porque é bastante... Sim, aham. Uh-huh. Se você comparar a XP, ela paga pagou 7? Ela paga um sim. pouco na receita também, mas Bom, paga 10, 7. 10, 11. Uhum. O Itaú tem taxa de, de, de imposto de renda efetiva de 36,6. Então, algumas vantagens
1: sim, de, exato.
0: tributárias. É a mesma coisa que você vê com as big techs, né? Que vão para... Uhum.
1: Irlanda, Exato. Uhum.
0: onde os caras não pagam imposto. É meio inacreditável, mas faz parte do, do jogo.
1: O jogo é jogado na baleia pescada. O pessoal que pergunta de petróleo aqui, Bruno, 70 dólares. A gente até abriu aí algumas, alguns relatórios de consultoria para ver, enfim, cálculo de longo prazo para ver na NPL de, de, de campos. Olha, consultorias especializadas do petróleo não trabalham com 70 dólares no longo prazo, tá? Algumas trabalham com. 50, e 60. É. As mais otimistas, até um pouco acima de 60, mas o range aí é, enfim, 55, 60.
0: É, é isso. mas eu acho que no curto prazo, ele vai dependendo de como vai ser o impacto da variante delta, o impacto é, no crescimento, uhum. essas coisas, tá mas uh, no curto prazo, eu acho que ele consegue se manter nos 70 dólares. É interessante
1: tá? sempre mencionar que essas empresas, apesar do petróleo estar hoje nos 70, não precificam que esse preço vai sim. se perpetuar. tá Isso também vale para... Vale para Vale, vale também para outras companhias aí de commodities, e é por isso que muita gente continua alocada aí no commodity, esperando que existe uma possibilidade desses preços se perpetuarem para o próximo ano, e aí tem um upside aí é, incremental nessas ações, né, Bruno?
0: Sim. Eu, particularmente, já falei algumas vezes, eu tenho alguns calls anti-SG, né? Então, uhum. não anti-SG, eu acho que SG é importante, é a palavra errada. É, não é anti, é. Menos, menos SG. Uhum. Eu acho que uh, tem algumas coisas que, uh, por exemplo, petróleo, ninguém investe mais. Uhum. Uh, as empresas hoje já tem um CapEx bem tranquilo. Uh, talvez não, não, não fique 70, mas a é 50, 60, elas vão gerar bastante caixa. A gente viu uhum. a, a British de petróleo, né, gerou um caixa absurdo, vai pagar mais dividendos. Eu acho que existem alguns desses calls que devem se manter aí uh, num, num prazo maior, com a diminuição. Uh, da oferta e a diminuição uhum. do investimento, né? Sim. Então, e obviamente tem alguns calls SG que demandam mais uhum. commodities. Então, cobre é bastante demandado. Uh,
1: então, é co- cobre é o... é o mais demandado. O né? Exato, é você digitalizar uma economia é, é cobre na veia. Pessoal que perguntou do, do, do da aquisição Magalu Cabum e aí surgiram algumas notícias de que as empresas concorrentes teriam que opinar, eu acho que opinar talvez não seja o melhor melhor é, termo, basicamente ela vai ter que abrir alguns dos seus dados para demonstrar qualquer receita com a venda de eletrônicos, para daí o CAD ter alguma perspectiva de que se isso vai concentrar mercado ou não. Tá? Eu acho que isso talvez seja... É a melhor é, interpretação dos fatos. Opinar, eu acho que não foi uma, uma palavra tão, tão boa, apesar de que na mídia saiu aí que vai ter que opinar, né?
0: Tem uma do, do Márcio aqui. Bruno, você comentou sobre o Bradesco. A parte de seguro do Bradesco não veio boa. Essa parte não boa inclui os saúde É, Márcio, o que, o que impactou é, o resultado do seguro do Bradesco é basicamente saúde, tá? Sinestralidade é, veio muito alta. Então, é, e, é o já era esperado, né? Então, é, mais foi um semestre com bastante interação de covid foi um uhum. semestre também que conforme a situação foi melhorando mais gente foi fazer é, cirurgias que eletivas que não estavam sendo é, que foram postergadas é, então teve esse impacto aí obviamente a gente não acredita que seja um impacto é, de longo prazo uhum. e mais nesse nesse resultado específico aqui é, teve algum impacto tá e o, o bradesco aqui realmente hoje ele está caindo bem mais que os outros bancos tá caindo 2,73, enquanto o Itaú caiu 1,07. É. Deixa eu ver o Sambi 11 aqui.
1: Será que a gente pode resumir que... Ele foi Uma, pior uma interpretação aí marginalmente negativa, é um pouco é, pior. Né?
0: Ele foi pior que os peers. O, o Itaú teve um resultado que a gente gostou bastante. tá Então, o Itaú uhum. até estava subindo ontem, hoje está caindo. É, o Santander aqui caindo menos ainda.
1: Vamos uh, ver o Banco do Brasil aí. Parece que é está caindo um pouco Brasil, menos aí. Talvez é, o mercado tenha uma dando benefício da dúvida, lembrando que o BB, em tese, tem aí é, uma regra um pouco menor, né? Sim. E uma paciência menor também dos players, né? É, exatamente. Talvez agora... Acredito que poucos fundos tenham montado exposição estrutural em Banco do Brasil, né? Ficou realmente bem difícil Sim. ter aí visibilidade do que pode acontecer com o papel. Então, institucional sério mesmo, não, não vou dizer sério, né? Mas institucional um pouco mais... É, voltado da quality, a qualidade mesmo, talvez não tenha perspectiva de investir em BB nesse momento, tá? Sim,
0: concordo. O uh, pessoal perguntando o que a gente espera do resultado da Marfrig, eu não lembro quando a Marfrig divulga o resultado, mas acho que é semana que vem. Mas o resultado da de Marfrig deve vir bastante positivo, tá? Uh, a maior parte da receita dela hoje uh, vem de... dos Estados Unidos, produção uhum. própria nos Estados Unidos, uh, então... É, e de proteína bovina só, ela não é uhum. diversificada. Lembrando que tem toda aquela questão da Marfrig investindo na BR Foods, uhum. é, mas hoje a Marfrig é uma posição, é, tem é, um resultado é, vindo de proteína bovina nos Estados Unidos. E O setor de proteína bovina nos Estados Unidos está explodindo. Então, o resultado é, de Marfrig deve vir bastante positivo por causa disso. Então, margem deve vir alta, geração de caixa deve vir alta. É, então, o resultado de Marfig deve sim vir bastante é,
1: positivo. Terça-feira que vem, pós-mercado? Resultado de Marfig. Terça-feira, pós-mercado. Dia 10. Minerva. Vamos ver aqui. Terça.
0: Minerva, segunda-feira, pós-mercado. Minerva, a gente acha que já vem com um resultado um pouco mais pressionado, tá? A uh, IJBS ela é um player, é um poor player global, deve manter uma margem um pouco uhum. estável. A operação do Brasil deve vir ruim, uhum. mas a operação dos Estados Unidos deve vir boa.
1: Uhum. Inclusive. Segunda-feira, Minerva. eu não sei
0: se a Pilgrim já divulgou o resultado. É, e Pilgrim. que a Pilgrim era um detrator de margem é, na operação americana, né? Porque tava realmente é, números ruins num cenário é, cenário custoso. É, para os frangos, eles não estavam conseguindo uhum. vender para o principal uh, canal de vendas dele, que era os bares, bares e restaurantes. Uhum. E lá nos Estados Unidos, como vocês têm visto, o pau comeu, né? Então, eles têm conseguido vender bem e aumentar a margem com restaurantes. Então, deixa eu ver aqui,
1: então segunda-feira, é Minerva, terça-feira, é Mafia e quarta-feira, é JBS. Quarta-feira, é JBS. A sequência aí. Pilgris, então, vai ah, ter aquele um espetáculo, né? Ou não? Eu, eu, eu,
0: já, eu comentei até tá na O pessoal
1: deve estar comendo bastante asinha de frango nos estádios, aquela, ah, aquela loucura. Né? O pessoal
0: aqui perguntando de Rome se teve algum fato relevante. Não teve nenhum fato relevante. Rome é, apresentou um bom resultado, tá, Thiago? É, mas é isso. Ela tinha subido bastante no ano, é uma empresa uhum. redonda, é uma empresa bem tocada e mesmo o um bom resultado não foi suficiente para manter é, o papel nas uhum. cotações que estavam, ela acabou sendo derrubada.
1: aí, tá? Então... O Adilson que tem uma pergunta boa, pergunta, se não seria mais prudente as empresas esperarem a aprovação do CAD para anunciar, eu acho que não pode. tá? Não pode. Ah, não pode. Algumas aquisições são via fato relevante, aí o fato relevante ele é meio que mandatório, ele é, enfim, regulação, CVM, às vezes até Banco Central, dependendo do setor. E algumas aquisições menores podem ser feitas via comunicação a, com, comunicado de mercado, né? É. Que aí, enfim, não, 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 não necessita de aprovação dos órgãos, tá? Quase certeza que não é... Você Fez aquisição, você tem que anunciar, tá? Por isso que não, não se espera o CAD. E mais claro que nos comunicados lá sempre tem é, o disclaimer de que você... Que a aquisição ainda está sujeita à aprovação dos órgãos envolvidos. Se é, um, se é saúde, tem lá é Suzep, né? enfim, então tem toda essa questão aí, mas não pode, tá, Adilson? É,
0: só que eu tava, tava olhando os números de, de da Pilgrims, a margem EBITDA foi 4 no, quarto, no segundo trimestre de 2020, a margem EBITDA tudo para 10,2, uhum. então foi um bom resultado, obviamente ela deu prejuízo, mas ela deu prejuízo, porque pessoal, se, a gente, se vocês lembrarem, porque teve um acordo com o Department of Justice lá nos Estados Unidos, porque eles estavam envolvendo um esquema de cartel lá e eles tiveram que uhum. pagar. Pagaram é, 400 milhões de dólares nos Estados Unidos para matar o... Que o... Para cancelar, é, a... cancelar a acordo, a né? para cancelar a isso. Mas foi um bom resultado de pílgones lá nos Estados Unidos, tá? Então, uma pergunta interessante para você aqui, ó. Paulo Lima, vale pagar quase metade do valor de mercado do Itaú na XP
1: não sei se essa proporção está na metade agora, aqueles 40% lá, né? Acredito que... Não, acho que ele está falando de, de market cap contra market cap. Ah, tá. Vamos pegar aqui o market cap da XP no momento. A última vez que eu vi, eu acredito que estava é, na casa dos 100, 100 e poucos bi de reais, né? É, o Itaú valia mais, né? O Itaú está tá acima dos 300, né? Vamos só pegar aqui para não falar nenhuma mentira. Vamos ver.
0: O Itaú está valendo 285 bilhões. É.
1: XP vale 23 milhões de dólares. Então, a gente está falando aqui de 120 é, bi. É, um pouco menos um que, a pouco met... mais é, que a metade. É um pouco que a metade. Olha, como o Bruno falou aqui, se você pega a rede de dólar e vê múltiplo de curto prazo, você se assusta e não compra nunca. né? Então, toda análise tem que levar em consideração o crescimento. Tá? A gente está falando de XP, uma empresa que está dobrando, ou às vezes até mais que dobrando lucro ano contra ano. Então, se ela negocia hoje aí 40 vezes lucro... É, em tese, se ela manter esse ritmo de crescimento, talvez ela não mantenha, em três anos ela estaria negociando aí é, a dez vezes lucro. Claro que é normal, esse múltiplo não vai ficar sempre 40 e também não vai ficar em 10, vai ficar no meio do caminho disso aí, provavelmente. tá? Então, é, essa conta aqui deve ser feita, você tem que ajustar é, o valor da empresa ao crescimento e não me assustaria se talvez em 10 anos tivesse um valor de mercado próximo aí, Itaú AXP, tá? a Itaú e a XP. O Itaú... É um outro perfil de empresa, muito mais é, valor, XP, é muito mais crescimento. Então, não me assustaria se XP em 10 anos valer equivale, é, mais ou o que vale hoje, tá? Concorda aí, Bruno Benaz?
0: Não sei.
1: Não, que não, não sei não, também é óbvio, né?
0: Não sei, não sei, não sei. Uh, eu acho que a XP tem é uma empresa de crescimento grande, robusta, uh... Se ela vai valer daqui 10 anos do que o Itaú vale, não sei. É porque eu não sei o que vai acontecer com o Itaú. O Itaú está passando por uma transformação interessante. Toda vez surgem novas fintechs que vão atacar as margens, que vão terminar com as receitas de serviço. E por incrível que que pareça, o o Itaú, principalmente, ele tem conseguido se reinventar. né? Então, quando... A rede era uma empresa de capital aberto, eles se colocaram para dentro porque eles viram que não fazia mais sentido uhum. ter, ter uma empresa de adquirência uhum. ganhando dinheiro, mas Sim. fazia mais sentido ela ser uma empresa é, para prestar serviços para os seus clientes e com isso ganhar clientes e conseguir gerar receita em outros lugares. Estratégico, uh, né? Inclusive, tal comprou a XP, ganhou dinheiro nessa compra. Uhum. Uh...
1: Vai ganhar uh, mais ainda, né? Vai não. ganhar
0: mais ainda agora? Vamos ver. Eles, eles parece que existe a possibilidade de exercerem mais um Sim, uhum. mais, uma, mais uma parte, né? Então é, tem investido bastante tecnologia. Agora a questão é: eu acho que a XP tem bastante crescimento para crescer? Tem. Uh, a minha dúvida é quanto vale o tal daqui a 10 anos?
1: Sim. Uhum. Muita é. gente
0: acha que o banco daqui a 10 anos não vai valer nada. Eu não, tenho acho que seja o caso.
1: não acho que seja o caso. né? Mas Nesse, pensando... pensando em
0: 10 anos, né? para esses caras que acham uh, que o Itaú e os grandes bancos não vão valer nada, na, na teoria a XP deveria valer muito mais do que os grandes Sim, bancos. Sim,
1: exatamente. Né? Na, a perspectiva é que a XP vai amadurecer, é, isso, isso é normal. Agora, tem muito crescimento ainda. A gente fala aqui sempre de um conceito importante, que é o tal do TAM, né? o Total Addressable Market. O XP ainda tem muito a roubar dos grandes bancos, roubar, entre aspas, o né, um joguinho de rouba monte. Ela tem indicadores operacionais interessantes do ponto de vista de NPS. Então a empresa tem tudo aí para continuar crescendo forte. Tá? Itaú, acredito que o crescimento vai continuar ainda né, em termos de market cap, mas num ritmo muito mais acomedido do que sim, da XP. Sim, sim, com certeza. E, e lembrando, né, pessoal, são ações com perfil completamente diferentes. A gente está falando de uma Growth Stocks, que em tese teria até uma volatilidade maior. E Itaú, a gente está falando de um call bem de valor, bem doméstico, bem Brasil, sim. até um pouco, talvez um pouco mais sujeito a macro, né? A gente vê alguns movimentos nas ações, quando o gringo quer realizar, o Brasil sai e vende Itaú. Então, é... é bem diferente, assim, até como se analisa uma empresa, como se analisa a outra. Tá? Sim, sim, sim. E até o Máximo falou aqui, mais concorrência, melhor para consumidor, tá, isso é verdade? É melhor, pô. É, a gente brinca aqui, varejo, poxa, a Amazon agora entrega um dia, Mercado Livre também entrega um dia em São Paulo via varejo, não sei se entrega um dia, mas isso está tá melhorando aí sempre, né? cada vez mais competindo pela atenção e pela satisfação dos usuários. Acho que é isso, né, Bruno? Mais alguma... Notícia Acho que é isso, aí? né?
0: Quarta-feira, 11 horas, com vontade de comer aquela feijoada, Sim. né? Porque hoje a é uhum. gente feijoada aqui em São Paulo, o pessoal não sei, aí não tá está frio, né? É, nesse
1: friozinho vai ter que nesse ser. Nesse
0: frio vai ter que ser uma feijoada, né? Então, só queria agradecer aí a participação de todos. Até amanhã. Amanhã estamos decidindo aqui se... Se vem eu com algum, alguma dupla dinâmica, Japa ou Carneiro, ou se vem a dupla dinâmica ali mesmo, o Robin e o Robin, porque aí o Batman vai ficar de fora.
1: Então. Deixa para vocês aí, né? Eu, enfim, encerrei aqui minha participação ao longo da semana. Partiu Floripa, né? Ah, dia dos pais, né? dia passar, dos aquele, pais passar aquele frio lá no Sul, mas deixar um abraço aí para o pessoal. Lembrando, né? O nosso fechamento de mercado aqui é ao, ao vivo agora. A
0: partir de agora, tá, pessoal?
1: 10, 15 minutinhos, a gente vai fala, falar as principais notícias do dia, deixar salvo ali. Gravado para vocês, tá? O pessoal aqui é mais travado em demorava mais para sair, então a gente fez essa, a gente bolou essa novidade aí também. Então, se você quiser nos acompanhar, todo dia às 4h45 da tarde, é exatamente isso? Acho que
0: a gente vai começar um pouco mais tarde, 4h55, talvez. É.
1: Tá bom, talvez. Vamos tá bom. Ver. pegando o fechamento ali Vou mesmo. Pegando o fechamento mesmo. Então, pessoal, valeu,
0: até amanhã. Lembrando que hoje tem bastante divulg... resultados a serem divulgados aí após, após o fechamento do mercado, hein? Continua
1: nos acompanhando, amanhã, então, Japa aqui trazendo Petrobras. Petrobras. Vamos ver, Petrobras bastante, gente ainda, ver. bastante gente ainda lá. Comprado. Comprado. Então vamos, vamos ficar ver. bastante de olho aí, lembrando, né? O Japão o nosso Sabe Tudo de commodities vai trazer todos os detalhes aí para vocês sobre a grande Petro 4. Valeu aí, pessoal. Um Valeu, abraço. Valeu, pessoal. Um abraço.
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.